0: gimana satu minggu ini
1: lebih tepatnya dua minggu ini sih
0: iya kita nggak ngerekam tuh tiga minggu berarti ya
1: mm -hmm. soalnya respon banjir di di Melawi, di Kabupaten Melawi. jadi itu kemarin kita langsung dari ini ya tempat kerjaku itu langsung uh, respon ke sana gitu karena ada beberapa desa dampingannya yang kena dan itu parah banget gitu banjirnya itu sampai atap gitu. kalau lantai satu si rumahnya itu pasti kelelep gitu
0: mm. nah
1: itu, itu kena hampir di semua kecamatan, di kabupaten Melawi okay. terus kami respon
0: berapa meter yang ininya, ketinggian? tergantung diukur,
1: tergantung diukur dari mana <laughs> kalau dari dasar sungai kira <laughs> ih oh
0: iya
1: serius <laughs> itu lah rata-rata hampir se, um, apa ya rata, kalau dari pinggir sungai yang normal itu bisa 5 meter nih. Wow. Bahkan sebenarnya orang-orang uh, di Kalimantan Barat ini sudah terbiasa dengan banjir. Hmm. Jadi mereka bikin rumah sebenarnya kalaupun banjir paling nyampe ke tangga depan rumahnya gitu. Nah, tapi tahun ini itu sama kayak 2008 dan kayaknya lebih parah dari di beberapa daerah itu. E uh, dia itu sampai yang udah dipersiapkan tinggi pun rumahnya gelap juga gitu, mm -hmm. gitu makanya banyak, banyak banget yang terdampak gitu kan mm -hmm. itu. bahkan di ibu kota kabupatennya itu parah banget karena dia itu uh, kayak muaranya gitu loh kayak pertemuan beberapa sungai mm
0: -hmm.
1: akhirnya itu parah banget uh, akses dari kabupaten lain pun uh, dari sintang ya dari tempat itu tertutup kemudian nggak nah, bisa ini nggak bisa lewat dari Sintang ke Melawi gitu padahal kan sebenarnya pasokan karena lagi lagi banjir nih di sana Sebenarnya bisa pasokannya itu dipasok dari Sintang di gitu, logistiknya hmm. terus udah kemarin kemarin kami juga berangkat naik speed boat
0: wow karena jalan daratnya benar-benar nggak bisa diakses ya
1: mm -hmm. itu di jalan kerendam juga nah uh, bahkan itu kan sebenarnya banyak pengungsi kan di Di Nangapinoh, itu Nangapinoh itu ibu kotanya Melawi. Nah, eh, sebenarnya BPBD Kalimantan Barat itu punya delapan mobil dapur umum. Begitu diturunkan dari Pontianak, nggak bisa lewat. Dari nyampe Sintang, nggak bisa lewat ke Melawi. Jadi, ya nggak berfungsi juga gitu kan, karena disintangkan dia kan. Lalu di sana itu kemarin eh, lumayan banyak peng, apa, eh, si masyarakatnya itu yang kepengungsian di Nangapinoh.
0: Hmm. Terus Nasi bantuannya Gimana dong akhirnya
1: Nasi bantuannya Pasti pertama itu Mengusahakan yang ini lah ya Yang lokal gitu ya Yang masih bisa Support Kayak toko-toko Sumbako Atau toko kelontong Yang dilangkapinohnya di gitu Nah kemudian Selain itu Ya pasti lewat sungai Dan itu lewat sungai itu Pasti lebih lama Dari Lewat darat Karena Dia melawan arus itu sebenarnya Dari sintang ke Nangapino, ke Melawi gitu karena alirannya itu sebenarnya aliran sungainya dari Melawi ke Sintang itu oh. jadi kemar kemarin ngantar barang itu kalau kami kan naik speedboat itu dua setengah jam kalau lewat darat itu satu setengah jam nah kemarin ngantar barang hygiene kit terus apa alat-alat kebersihan sama itu ya, alat-alat kebersihan dan hygiene kit lah itu naik longboatnya itu hampir 10 jam Ini terparah semenjak 2008 katanya. Makanya capek banget. Dua minggu. Nah gimana kamu? Du dua minggu ini, seminggu. Dan jarang, akhirnya jarang teleponan juga Teh, Karena saya harus bekerja juga hampir sampai malam lah. Hampir setiap hari. Kalau kamu gimana?
0: Kalau aku beberapa minggu ini ngurusin persiapan event. Secara online tentunya. Terus abis itu... banyak juga jawabin uh, apa koordinasi untuk jawab jawabin pertanyaan wartawan sih gitu hmm. karena kan mm, kondisinya sekarang ini event offline itu kan diminimalisir benar-benar diminimalisir bahkan kalau di kantor aku yang tuh nggak boleh sama sekali gitu jadinya semua hmm. event itu harus online gitu nah sementara kan teman-teman uh, wartawan tuh Biasanya nyari beritanya lewat event-event, gitu. Mm -hmm. cara langsung, atau doorstop, gitu. Nah, karena sekarang nggak bisa, biasanya. Jadi, untuk mengakalinya, ya, mereka menghubungi narasumber-narasumber mereka, gitu. Salah satunya, ya, pasti dari bank. Kalau di, di tempat aku kerja itu... Korkom yang koordinasiin gitu, supaya jawabannya sejalan gitu, supaya nggak miss lah pertanyaan-pertanyaan dari wartawannya. Nah itu dulu tuh biasanya paling kayak dapet tuh satu hari, eh satu minggu dua gitu, dua pertanyaan. Nah sekarang karena lagi pandemi kayak gini bisa satu minggu tuh bisa empat, gitu, empat pertanyaan. Kalau ditanyanya soal produk gitu atau soal layanan gitu aku bisa gampang tuh uh, hmm. menjawabnya tapi kalau pertanyaannya soal angka harus tanya-tanya unit kerja lain juga kan harus koordinasi gitu. jadi biasanya lebih panjang waktunya untuk uh, mengkoordinasikannya gitu hmm. jadi,
1: terus itu pertanyaannya pilihan ganda Eh, eh.
0: Eh, idol.
1: Eh, itu susah.
0: Kalau
1: kalian gandakan ini tinggal hitamin.
0: Tinggal dihitamin dikira lagi UN. Gitu.
1: Tapi apa apa sih yang beda pekerjaan kamu itu?
0: Sebelum
1: pandemi sama setelah pandemi.
0: Yang beda banget. Itu biasanya kan kalau aku eh Aku kan ada di divisi corporate communication yang... Hmm. Nah, untuk aku yang aku kerjain itu public relations. Public relations-nya paling berat di media relations. Jadi gimana berhubungan sama media. Biasanya media relations itu dilakukan dengan uh, kegiatan offline. Kayak hmm. biasanya tuh kantor aku... Kantor aku tuh ngadain acara buka puasa bersama... Pas hmm. puasa Nah tahun ini nggak bisa Terus habis itu kita mengadain uh, Acara itu pasti akan offline Ngundang gitu. wartawannya dateng uh, Ada narasumbernya Di satu lokasi gitu. Nyampain pemaparan Tapi sekarang itu semua nggak boleh gitu. hmm. Karena Jadi
1: lebih hemat lah ya
0: Satu sisi lebih hemat Tapi di sisi lain tuh lebih susah
1: Susahnya gitu. apa?
0: susahnya karena gini kalau misalnya yang datang direksi itu uh, pada umumnya medianya tertarik gitu mm -hmm. tertarik untuk datang nah sekarang dengan kondisi pandemi ini kita tuh uh, nggak nggak bisa memastikan medianya datang mm -hmm. tetap, tetap aja sih nggak bisa memastikan um, gimana ya Media tuh banyak banget pilihannya yang pilihan online con-nya dia yang lain. Kayak semua orang sekarang melakukan online preskon gitu. Jadi hmm. jadi itu gampang untuk terdistrek. Misalnya udah janji nih, oke okay nih ya aku join gitu. Tiba-tiba ternyata ada uh, another preskon yang akhirnya menurut mereka lebih penting. Dia ya dia di tengah-tengah tuh akan gampang untuk dari uh, preskon kita ke preskon lain gitu biasanya kan kalau dulu kalau dia hadir secara fisik ya dia akan konsentrasi gitu ngikutin caranya hmm. kita
1: tapi kalian nggak bikin rekaman
0: emang rekaman hmm,
1: rekaman preskonnya enggak oh kenapa biar eksklusif gitu
0: ada beberapa yang kita rekam sih memang ada beberapa yang enggak kita siarin secara hmm. luas Misalnya kayak layanan sama produk tuh, ada campaign baru, kita sharingnya di YouTube. Preskontnya hmm. dilakukan lewat YouTube. Itu tujuannya supaya semua orang bisa lihat. tuh gitu. hmm. Jadi mau dia wartawan, mau enggak, itu semua bisa akses. Hmm. Tapi kalau misalnya informasi yang spesifik, kayak kinerja, itu hmm. pasti kita akan lakukannya lewat... Uh, channel komunikasi kalau di kantor aku pakainya Teams gitu jadi hmm. pakai Teams dan itu nggak akan dirilai hmm. dirilai lagi gitu jadi beneran hmm. cuma lewat Teams itu doang takut Ter di ini
1: ya takut di lihat orang lain rahasianya ya
0: enggak <laughs> juga dong kalau dikasih <laughs> tahu ke wartawan berarti bukan rahasia lagi
1: eh, iya terus <laughs> saya tidak menemukan alasan itu tidak di <laughs>
0: Ya sih, wartawan tuh senang dengan informasi eksklusif yang mereka bisa dengar langsung, hmm. first hand, terus abis itu um, mereka bisa nulis yang pertama gitu. Sama paling uh, kerjaannya WFH terus di rumah, hmm. kalau aku ya, divisi aku kan memang memungkinkan untuk WFH, jadi um, hampir setiap hari tuh aku kerjanya di rumah Gitu hmm. Maling kalau lagi butuh jaringan kantor aja Baru ke kantor
1: Tapi Memang pandemi banyak Banget Ngubah ini ya Maksudnya cara kerja orang sih
0: Banget, dari, banget. Iya,
1: dari dulu kita Aduh apa nih Rapat melalui Skype -nya. Kan sebenarnya hmm. Dengarnya juga males gitu. <laughs> Aduh gak hmm. lihat Ini gitu kan Gak lihat orang Terus Kayak di kami kan sebenarnya banyak training-training tuh Training-training hmm. nah, Terus Biasanya Enaknya itu kan Training itu tatap muka karena akan banyak banget hal-hal menarik yang kita kita ini gitu kan kenalan dengan teman baru terus hmm. uh, banyak apa interaksi yang mungkin kita jalurnain di lapangan juga gitu kan
0: hmm
1: -mm. nah, ternyata setelah pandemi oh, online semua
0: itu tapi, tapi aku, interaksi dengan teman-teman lainnya berarti tetap nggak dapet dong yang macam ilmunya tetap tertransfer gitu ya. tapi uh, benefit lain yang di samping ilmu yang didapat selama training
1: dapat. Iya, jadi susah sih uh, apa membangun jaringan. Kalau biasanya waktu training kan kita uh, coba lihat misalnya kalau training dengan organisasi lain lah misalnya. Waktu hmm. makan siang itu boleh tuh waktu di di meja makan ngobrol-ngobrol terus teres kontak. Nah, kalau kalau online training itu sama sekali nggak ada. Paling kita lihat oh muka mereka kalau misalnya ada yang mau kita tanya paling Akhirnya di, kayak di Zoom atau di itu kan ada private chat yep. ya. Iya jadi kita minta kontaknya
0: gitu. Mm. Kalau misalnya
1: kita, cuman kan nggak ke semua orang ya. Iya. Kalau ketemu okay. itu lebih cair sih suasananya kayak Untuk bisa tukaran minimal tukaran hand, apa nomor handphone. Terus akhirnya kebentuk jaringan atau network. Mm. Gitu. Itu sih yang ini, cuman akhirnya ya nggak tahu ya. Akhirnya butuh effort di situ tapi... Nggak, nggak juga hilang sih sebenarnya sama sekali gitu Tapi butuh effort lebih Jadi kita hmm. harus lihat-lihat Mana nih misalnya Potensial network lah untuk Terdepannya udah kita minta aja nomornya gitu
0: Nah yang kan dari tadi kita banyak Kayak gimana satu minggu ini gitu Sebenarnya hmm. kita nggak spesifik nanyain kerjaan Tapi yang diomongin malah kerjaan kan hmm. <laughs> <laughs> Ini kerjaan yang sekarang kerjaan keberapa kamu?
1: Uh, ini adalah pekerjaan ke ketiga kalau misalnya yang resmi digaji hmm. orang keempat kalau misalnya uh, beternak lele juga dianggap pekerjaan. Pekerjaan </birati
0: validationstrus�mumbles> dong, <McDonald's>?. kan menghasilkan. Eh, kan,
1: iya, eh soalnya rugi sih dulu. Jadi 6 bulan 6 apa? setelah lulus itu enam bulan itu aku sama seorang teman melehera lele lah berusaha wah kayaknya jadi usahanya enak nih gitu ternyata ya. tidak
0: <laughs> ternyata tidak iya
1: eh, sebenarnya karena mungkin salah milih usahanya juga kali kan hmm. banyak belajar juga sedikit ternyata memelihara makhluk hidup itu susah gitu. <laughs>
0: Kamu bahasanya memelihara makhluk hidup loh ya?
1: Iya dong. Ikan, ikan <laughs> Lele kan makhluk hidup.
0: Nggak, kayak berarti anak juga bisa. <laughs> <laughs>
1: itu, itu kan kenyataan, memelihara anak itu susah. Memelihara <laughs> Lele <juga> susah. <laughs> lele kan kita nggak harus pikirin nih sekolahnya di SD mana. di swasta atau negeri, dia akan dibully di sekolah atau enggak. Gitu. Hmm. Perkembangan kognitifnya nggak perlu kita pikirin gitu. Jadi literally sebenarnya mikirin lele itu lebih gampang dari mikirin anak gitu loh. Hmm. Tapi persamaan dari keduanya adalah sama-sama makhluk hidup. hidup yang berkembang atau tumbuh gitu. Dan setiap fase pertumbuhannya itu membutuhkan hal-hal yang berbeda seperti itu.
0: Hmm, makanya ya Gue gak pengen banyak-banyak Karena susah
1: Apa banyak-banyak lelenya
0: Banyak-banyak <tuk> anak
1: Ya gak tujuh. banyak lah Paling tujuh lah Banyak
0: banget
1: Gak usah sebelas
0: Gak usah sebelas Pertanyaan <tuk> kamu yang sekarang Sesuai gak dengan cita-cita Kamu waktu kecil?
1: Nah, waktu kecilnya ini kapan nih? Ada masa aku bercita-cita jadi dokter, jadi polisi, jadi pilon. Ini eh, sih waktu kecil itu dong. Sih. Kenapa itu? Ya, biar keren aja gitu. Karena itu jadi cita-cita dari sebagian orang. <tuk> <tuk> Tapi pekerjaannya sekarang apakah sesuai dengan cita-cita? Kayaknya sih aku nggak pernah cita-citain kerja di ini ya, di NGO. Cuman sebenarnya uh, bisa jadi, sebenarnya aku, ada hasrat ke situ dari dulu, cuman nggak ter terungkapkan lah gitu. Oh, aku pengen jadi staff NGO nih gitu. Ya, enggak gitu, karena nggak ngerti juga kan dulu. Ya, cuman mungkin hasrat kayak nolong orang apa segala gitu. Nah itu ada gitu. Oh pengen nih nolong banyak orang gitu kan, sebenarnya dokter kan itu kan. Cuman caranya akhirnya berbeda. Gitu. Kalau kamu kerjaan kamu sekarang sesuai nggak?
0: Kalau aku dengan cita-cita jadi dokter, tentu saja tidak. tapi dengan jadi diplomat ya mungkin lima persennya ada <laughs> karena kan dia karena kan diplomat itu kan merepresentasikan negara di suatu wilayah gitu kan hmm. nah kalau kalau aku merepresentasikan perusahaan salah satu channel untuk merepresentasikan perusahaan itu jadi pr iya
1: hmm. Di, lumayan sesuai lah ya Kalau dengan ini Dengan kuliah Sesuai gak
0: Dengan kuliah Sangat sesuai
1: Sangat nah, sesuai ya Iya terus, sesuai. terus Sama ini Sama Apa namanya Sama pekerjaan-pekerjaan sebelumnya Liner Masih nah, Pengalaman dari Perusahaan sebelumnya itu Terpakai Dengan ini
0: Oh iya Kalau aku Kan tadi kamu bilang Ini Pekerjaan yang sekarang tuh pekerjaan ketiga Kamu kan uh, Empat Empat lah, barengan sama usaha lele waktu itu nah hmm. kalau aku tuh pekerjaan yang dibayar itu hmm, yang setelah kuliah ini, pekerja hmm. ini pekerjaan kedua
1: hmm.
0: tapi waktu kuliah itu dari kecil sampai uh, kuliah tuh ada aja kerjaannya yang uh, kalau indikator pekerjaan adalah menghasilkan aku pernah jadi eh uh, penjaga waktu liburan kuliah yang aku pernah jadi penjaga museum. Wow. Galeri museum. Museum mana tuh? Eh, uh, aku lupa deh. Dia tuh museumnya bukan museum yang kayak yang udah fix di situ gitu, nggak. tapi eh enggak museum dia, galeri seni, galeri seni. Jadi ada hmm. so, so se kumpulan artis yang ingin melakukan pameran. Nah, e, waktu itu dibuka tuh lowongan untuk mm, jagain galeri gitu. Hmm. Terus dampingin tamu. Karena kan itu kalau galer galeri seni itu kan barang-barangnya banyak yang fragile ya. Gitu. Hmm. Jadi tamunya yang datang tuh harus didampingin suku. supaya make sure uh, barang-barangnya barang-barang seninya tetap aman gitu. Itu aku pernah tuh.
1: Terus ada yang usil nggak ininya pengunjungnya di pegang ping gitu. Ini. Ada, ada aja. Terus nah. kamu bilang apa? No 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 no. 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 <laughs>
0: nggak,
1: kayak ibu-ibu milenial di mall ya kan sama.
0: Anak ya. <tuk> No 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 no.
1: Put it down, put it down, eh. dangerous. <laughs>
0: <laughs> Enggak sih, cuman kayak mohon maaf pak. Itu seru banget yang pengalawannya karena kayak kamu tahu sendiri aku buta ya dengan seni. Gitu. Terus habis itu harus ngelihat karya. Terus habis itu harus belajar karyanya ini tuh tentang apa sih gitu. Hmm. in case ditanya sama hmm. ujungnya gitu dan ya namanya karya seni kan emang kadang-kadang tuh walaupun ada penjelasannya kita masih tetap kayak ah, di bagian mana yang yang kayak gitu
1: iya <laughs> <Yeah. laughs> terus Mas, waktu itu aku pernah lihat ini di di YouTube itu ah, apa seorang seniman inilah kontemporer gitu terus <laughs> dia di center itu ini doang apa penutup itu loh Penutup closet itu. Penutup closet duduk. Dia bilang itu seni. Orang-orang nah, <laughs> bisa <laughs> Karena seni. Apa? Karyanya dia bagus-bagus.
0: <laughs> iya. Oh, ada salah satu karya seninya yang aku ingat banget itu yang adalah. Dia tuh punya uh, mau manekin bayi. Mm -hmm. Terus habis itu manekin bayinya itu banyak banget kayak ada kayak 50-an gitu. Terus ada ininya. Di manekinnya itu di digantung
1: hmm.
0: kepalanya di bawah semuanya hmm. si bayi-bayi ini dengan ketinggian yang berbeda supaya bagus. Tapi di bawah kepalanya si bayi itu keluar pisau coba. <tutuh> apa? <tutuh> apa maksud Bapak ini gitu. <tutuh> di situ instead of bagus aku lebih kayak creepy gitu
1: oh itu mungkin ini oh. bangwa pemikiran anak-anak itu selalu tajam jadi kalau yang keluar dari kepalanya itu bisa dikeluarkan semua pertanyaan-pertanyaan kan biasa tuh pertanyaan anak-anak itu eh, kenapa Tuhan nggak turun ke sini kayak gitu iya sih
0: tajam. pertanyaannya tajam pisau kan, ya apa <laughs> lebih tajam dari pisau enggak
1: iya karena kita Apalagi di Indonesia kita tumbuh besar itu dengan uh, kurikulum yang hafalan,
0: tidak mm. kompeten
1: sesuatu. Jadi akhirnya tumpulkan pisau itu asik. Asik. Pemikirannya kita nggak suka bertanya. Kayak kalau anak-anak kan suka bertanya. Terus kalau ada yang aneh tuh ditanya, itu kenapa? gampang
0: dia ya, ya menanyakan sesuatu yang menurut dia kok gitu hmm. langsung ditanyain enggak kayak kita mikir jutaan kali baru nanya hmm. <laughs> terus habis itu aku waktu selesai magang tuh yang aku pernah ini jadi media monitoring hmm. untuk satu pr consultant beberapa bulan
1: yang lihat-lihat Facebook bukan
0: Twitter. jadi aku dikasih clipping clipping hmm. berita Uh, yang jadi kliennya mereka, banyak banget kayaknya ada ribuan clipping terus aku baca satu-satu, aku bikinin ringkasannya hmm. itu kerjaannya Tuh, terus saya, saya
1: tidak akan betah seperti gitu, itu <laughs>
0: nah terus habis itu habis kerja aku jadi uh, akun eksekutif di salah satu uh, PR konsultan nah.
1: berarti kamu tahu. di awal karir udah jadi ini dong ya? Eksmut Eh, Oh. <laughs>
0: <laughs> Kalau uh, indikator eksmut adalah kerja di jaksel, ya iya yang. <laughs> nah, indikatornya itu doang. <laughs>
1: Tapi memang kalau di bank itu nama posisi itu keren-keren banget.
0: Ikat, tapi kan aku waktu pertama di ini di konsultan. Iya, maksudnya
1: di di industri kalian lah ya. Mm -hmm. Pasti sepertinya mendengar posisi itu kayaknya keren banget.
0: Ya, itu ada ininya ada ada efek psikologisnya emang kayak yeah. menyampaikan jabatan gitu-gitu. nah uh, itu kerjaan pertama aku di jadi akun eksekutif di salah satu PR consultant bu lu lumayan lama yang kayaknya empat setengah tahun dengan satu uh, pada dasarnya melayani satu klien yang sama <laughs> dari awal karir sampai aku meninggalkan uh, kantor itu satu klien bank dan, dan yang memang aku pengen waktu itu, jadi aku hmm. pertama kali wawancara tuh aku ditawarin perusahaan yang lain gitu, hmm. terus aku bilang aku pengennya tuh klien yang ada di industri keuangan gitu, jadi hmm. uh, kalau misalnya ada kliennya yang membutuhkan AE untuk industri keuangan ya aku uh, panggil lagi aja gitu, sombong <laughs> Jadi bertawa kali aku wawancara ditawarin untuk nawarin klien, uh, ditawarin klien lain, tuh aku mau yang... Nah, emang rezekinya aku kali ya, jadi akun eksekutif yang ngurusin si bank ini, itu resign, hmm. gitu. Di sana baru 3 bulan kerja, terus akhirnya aku dipanggil lagi, memang hmm. bercoh, dan di, di pekerjaan yang pertama aku tuh, Hmm, aku hmm, lumayan bukan lumayan sih, banyak banget belajar tentang industri perbankan gitu Tuh. walaupun Tuh. tadi kayak aku cerita Uh, per, kuliahnya aku kan dikomunikasi, tentu saja dikomunikasi yang diajarin adalah cara berkomunikasi gitu, hmm. seluas itu. Tapi untuk belajar mengkomunikasikan industri perbankan kan berarti aku harus belajar sendiri lagi. Nah itu belajarnya banyak banget. Terus habis itu setelah dari ke, ke dari pekerjaan itu empat setengah tahun baru aku um, di kerjaan yang sekarang, pindah ke company jadi PR gitu, udah ham. Uh, bulan Maret 2021 aku tiga tahun yang luar berasa ya. Hmm. Itu, itu pekerjaannya dari kuliah uh, pekerjaan pertama pekerjaan sekarang itu linear. kalau kamu perjalanan karir dari pertama kali kerjanya gimana ya?
1: iya jadi dulu itu aku sebenarnya tukang lele <laughs>
0: kayak tukang lele sih yang kayak ya? <laughs> Pengerenak lele gitu.
1: Oh, enggak, pengasuh lele.
0: Iya, <laughs> pengasuh lele.
1: Iya, jadi saya pengasuh lele. Pekerjaan pertama saya adalah catfish babysitter. <laughs> Oke.
0: Okay.
1: Iya, jadi disitu... ya belajar ini juga sih pas supply chain gimana kita harus memenuhi kebutuhan di mana gitu nah kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan itu gitu terus Kamu dua kemana kan?
0: ke waktu itu yang
1: ada pengepulnya hmm, hmm. Okay. nah pekerjaan kedua setelah lelenya usahanya ya hampir bangkrut lah ya. udah <laughs> akhirnya aku memutuskan untuk mencari pekerjaan Nah, akhirnya dapat sebagai staf lingkungan itu ngerjain amdal, lah. amdal, amdal itu analisis mengenai dampak lingkungan, UKL, UPL itu kayak laporan rutin ke pemerintah terkait lingkungan gitu kan. Mm -hmm. Nah itu ditempatinnya di Kalimantan Selatan gitu,
0: mm.
1: gitu. Jadi
0: berapa lama yang
1: itu sebenarnya aku di sana itu satu tahun. habis oh. itu kan uh, si adik. adik yang bungsu itu si Li kan masuk, mau masuk kuliah akhirnya aku resign dari situ biar bisa teman dia ke Jakarta nah ternyata uh, akhirnya setelah 2 bulan resign dipanggil lagi sama perusahaan itu gitu kerja di head office-nya megang subjek yang sama tapi seluruh Indonesia karena sebetulnya waktu itu emm uh, Apa? Aku orang pertama lah orang lingkungan di situ. Jadi yang ngerjain itu waktu itu manajernya di Jakarta itu manajer lingkungannya, sustainabilitynya itu mm -hmm. bukan orang lingkungan gitu. Jadi yang akhirnya aku ditempatin sebagai stafnya dia sebagai inilah ya. Akhirnya jadi sebagai tim ahli lingkungan asik karena asik. aku orang pertama di situ. <laughs> Duh, megang Itu juga
0: <laughs> title pekerjaannya kan uh, membuat orang bangga ya staf ahli.
1: <laughs> okay, padahal <laughs> Staf lingkungan namanya. jadi uh, aku juga nanganin kalsel dan ini lain apa, hmm. provinsi lain lah, unit-unit usaha lain gitu. Cuman dulu itu sawit juga, hmm. akhirnya aku cari-cari kerjaan yang sebenarnya nggak nggak terlalu menikmati sih, cuman di sana itu belajar uh, pertama itu community engagement karena uh, sering juga diajak sama kalau di kebun sawit itu kan ada ada askep gitu ya, asisten kepalanya, asisten kebunnya. kepala. Nah, itu aku sering diajak untuk ke masyarakat gitu, kayak social engineering lah. Jadi hmm. untuk mendekati masyarakat biar enggak ada kerusuhan, terus uh, apa ke pekerja kerja yang biasanya masyarakat sekitar gitu. Hmm. Jadi aku belajar community engagement di situ. Nah, setelah itu kan udah Dipindahin ke Jakarta udah bosan nih dengan dokumen semua. ternyata aku nyari kerjaan, terus kebetulan ada teman yang nawarin tuh kerja di water treatment company gitu. Hmm. Nah jadi kayak bikin alat-alat water treatment lah. Nah di situ belajar banyak tuh teknis gimana pipa aliran. aliran air itu gimana tekanannya apa segala macam gitu kan, nah terus dengan mesin-mesin gitu terus gimana ngelola proyek dari dari penawaran proposal sampai ke commissioningnya gitu, terus akhirnya masuklah ke pekerjaan yang keempat gitu ini di NGO NGO nah kebetulan proyek yang aku kerjakan itu tentang air, nah sebenarnya aku nyarinya itu kemarin itu pokok eh, kerja kerjaan yang memang tentang air gitu karena udah udah ini banget lah ya, ya sayang pertama sayang banget dengan ilmu yang udah didapat di perusaha ini selama hampir tiga tahun kali. Nah terus uh, akhirnya dapat nih uh, si dikerja di NGO gitu ya NGO. Terus proyeknya kalau di situ waktu ngelamar itu judulnya itu adalah safe drinking water treatment. proyek gitu SDWT nah, aku pikir nih bangun-bangun fasilitas nih ternyata hmm. 60% nya itu community engagement gitu jadi eh, gimana mendorong masyarakat biar dia ngolah air minumnya gitu ya selain itu juga ada membangun fasilitas nah, ini sih jaringan air bersih segala macam gitu nah kalau dilihat dari pekerjaannya maksudnya dari jenis-jenis perusahaan jenis usahanya sama sekali nggak nyambung gitu nah cuman pada akhirnya ketika ditarik garis di ini ya ek, eh, expertise path lah gitu ya eh, sebenarnya nyambung gitu jadi ya kecuali ini ya apa gitu. kakfish babysitter. Nah dari dari per, pekerjaan kedua itu aku ngerti community engagement gimana mereka nggak belum mana mendekati masyarakat terus uh, uh, ber apa ya berinteraksi dengan mereka gitu ya Mem, memberdayakan mereka kalau di pekerjaan pertama sih lebih memperdaya mereka. Nah gitu. Nah habis itu Pekerjaan kedua tentang ilmu airnya, gitu. nah kemudian pekerjaan ketiga di di NGO ini pekerjaan terakhir ini uh, aku banyak belajar juga akhirnya community engagement itu dikuatin lagi gitu kan sama teknisnya sebenarnya lebih ke menghubungkan teknis dengan kebutuhan yang benar-benar kebutuhan manusia kayak gitu misalnya kayak tanggap bencana kemarin gitu gimana memperhitungkan apa kebutuhan mereka apa respon yang harus pertama kali kita buat gitu gitu jadi uh, secara ilmu itu linear dan kelihat walaupun tadinya nggak ngelihat jelas arahnya kemana tapi akhirnya kita nyadarin oh ketika ngelihat ke belakang itu nyambung ya gitu kalau apa
0: nah tadi tuh aku nanya yang kan kan kalau dari pekerjaan pertama sampai yang sekarang tuh adalah nyambungnya kalau sama kuliah kamu
1: kalau kuliah nyambung banget
0: hmm.
1: kecuali yang tentang itu ya NGO dan community engagement itu jadi uh, pelajaran di kuliah itu kepake banget tapi itu cuma satu persennya gitu nggak cukup okay. cuma yang waktu di kuliah gitu jadi butuh belajar banyak lagi gitu tapi kepake kepake nih ilmu kuliahnya gitu. hmm, hmm, hmm. nah kalau bicara tentang Ini sih sebenarnya kerjaan, kalau ngelihat di pandemi, balik lagi ya kemas pandemi kan kita nyadarin lah di kantor masing-masing itu. Sekarang itu mungkin ada banyak perubahan, terus ada banyak posisi-posisi yang hilang. Nah kira-kira kalau menurut kamu itu, ke depannya itu nih, dengan ngelihat hmm. si perbuatan pandemi ini yang mengubah dunia, apa skill yang paling dibutuhkan? Oke,
0: okay. nah menurut aku yang paling dibutuhkan adalah agility. Agility, Iya. terkait perubahan ya, e -e, karena kan memang perubahannya cepat banget kan, apalagi kayak kamu bilang pandemi ini tuh um, baru ya nggak baru sih enam bulan dan orang-orang tuh akhirnya dipaksa untuk uh, berubah gitu. Mm -mm. Kalau dari kamu?
1: Kalau kalau aku sih sebenarnya ngelihat selain agility seperti yang seperti kamu bilangnya, apa berdamai hmm. dengan perubahan bahwa dalam pikiran kita itu ya perubahan pasti ada jadi kita enggak nggak hmm. uh, resisten terhadap oh misalnya nih di kantor ada perubahan gitu kita nggak resisten gitu ya tapi lebih ke ngikutin alur semuanya gak ngikutin alur sih lihat perubahan dan kira-kira kita masih relevan atau enggak gitu atau bahkan kalau confidence ya terhadap dirinya gitu apakah pekerjaan ditawarkan perusahaan atau misalnya posisi baru atau job desk baru itu masih relevan dengan kita gitu kalau misalnya gak confident sih yang ngikut-ngikut aja gitu kan mm -mm, mm -mm. nah kemudian itu sih uh, teamwork gitu ya kita nggak boleh baper sih sebenarnya <laughs> iya gitu jadi ketika ini kan pasti konfliknya makin banyak gitu karena kita masih nggak ketemu perlu, gitu hmm, perlu pembiasaan terhadap uh, platform on digital gitu kan Ya, jadi enggak nggak boleh baper terus uh, suportif terhadap uh, pekerjaan dan tim lah gitu ya Teamworknya sama semakin ini sih uh, membutuhkan kita semakin membutuhkan skill berpikir uh, kritis sama problem solving gitu karena uh, ketika kita punya itu kita akan kompatibel atau kita akan tetap relevan dengan berbagai pekerjaan walaupun itu bukan ekspertis kita gitu hmm. dan kalau gitu yang mm -mm.
0: nyambung dengan uh, cerita uh, cerita kamu tadi jadinya penting nggak punya pendidikan S1 yang nyambung sama kuliah gitu apa sekarang kayak ya udahlah toh yang penting tuh agility toh yang penting bisa berdamai sama perubahan toh yang penting timurnya bagus mau kuliah apaan, kek terserah aja, nggak papa gitu.
1: Iya, Gimana? jadi se sebenarnya cara memilih jurusan kuliah itu kan akhirnya nanti uh, berpengaruh sih menurutku gitu. Jadi waktu kita kuliah, kalau kita nggak suka kuliah kita atau itu bukan sesuatu yang kita minati, kita nggak akan menikmati gitu toh. Jadi nggak mm. nggak maksimal lah cara kita belajar di sana gitu. Itu mm. itu pertama. Yang kedua itu uh, kita kan samanya waktu SMA waktu SMP punya ...hal-hal yang kita senangi gitu kan. Nah, mm -hmm. kita masuk di kuliah... ...kita masuk jurusan yang salah gitu ya. Sebenarnya bukan jurusan yang salah sih. Jurusan yang nggak kita minati... ...nah mm -hmm. kita lebih yeah. effort yang lebih gede... ...untuk belajar di situ. Nah, effort yang lebih gede itu sebenarnya... ...kalau misalnya kita milih jurusan yang kita senangi... ...effort, sisa effortnya itu bisa untuk... Um, ...banyak hal gitu. Misalnya kayak belajar skill-skill yang lain gitu. Itu sih kalau menurut mm -hmm. kita... Mm -hmm. kemudian masuk ke dunia pekerjaan sama gitu kalau misalnya kita udah sukain jurusan kuliah kita terus kita sukain apa, seneng banget dengan itu effortnya akan lebih mudah sih sebenarnya gitu uh, kemudian kan sebenarnya di S1 itu uh, kita belajar sebenarnya cara cara berpikir cara menyelesaikan masalah terus cara membuat keputusan yang evidence based gitu ya makanya ada penelitian gitu kan skripsi apa segala macam gitu mm -mm. itu sebenarnya yang kita pelajari gitu kan cara berpikir lah gitu Nah kemudian uh, apakah akan sangat relevan dengan dunia kerjaan gitu nggak akan selalu gitu tapi penting nggak gitu penting uh, kalau bisa linear itu bagus soalnya asal ya dengan nggak
0: start nol, dari nol lagi ya gitu yang
1: iya ya, kita udah tahu apa yang kita tahu dan apa yang nggak kita tahu gitu jadi kita nggak but uh, nggak terlalu banyak effort untuk oh fatwaynya kemana ya gitu hmm. terus Kira-kira uh, arahnya akan kemana gitu. Nah, tapi dunia pekerjaan kan akan sangat dinamis kan, apalagi perubahan-perubahannya uh, luar biasa cepat gitu. Ya, jadi sebenarnya yang jurusan S1 apapun itu nggak, nggak masalah. Yang penting kalau menurutku kita minat di situ, karena kita akan uh, belajar dengan senang, dan effort kita untuk belajar itu uh, akan lebih, ini ya, akan ada energi-energi uh, yang tersisa untuk Uh, meningkatkan skill-skill lain-lain gitu daripada kita nggak di kuliah di yang nggak kita sukain ya akan sangat gede Effort-nya hanya untuk kuliah gitu sih.
0: Oke, tadi kan kamu bilang kuliah di yang kita sukain, terus uh, bekerja sesuai dengan yang kita minatin itu sama nggak dengan kata-kata uh, yang sangat sering kita dengar di umur-umur kita sekarang -nya? passion yang passionnya. Oh uh -uh.
1: iya jadi. Uh, kalau menurutku Aku pernah baca tentang Ikigai gitu Jadi Sebenarnya passion itu artinya adalah Kau suka hal itu Dan uh, Kau baik uh, Bisa ahli dalam itu gitu Kau ahli uh, Terampil menggunakan Atau dalam bidang itu gitu Itu, itu passion hmm. gitu Misalnya uh, kamu Fotografi gitu Kau suka itu Dan kau Keren banget nih Foto-fotonya Hasilnya gitu Namun kan Kalau hidup kan nggak cuma itu gitu ya Jadi kalau di Ikigai ini Dia punya empat faktor nih Pertama Apa yang kamu suka Terus yang kedua itu Dimana kamu terampil Yang ketiga itu Kira-kira itu bisa dibayar enggak gitu Nah yang hmm. keempat Yang keempat itu Kira-kira dunia membutuhkannya enggak Atau itu bisa berdampak nggak ke orang lain gitu Nah
0: okay.
1: Jadi Empat faktor ini Kalau kita penuhi Itu yang namanya ikigai Nanti teman-teman hmm. bisa lihat lah Apa itu ikigai gitu ya Jadi hmm. kalau passion itu cuman dapat dua faktor tuh apa yang kamu suka dan apa yang di, di bidang apa kamu terampil Nah itu passion. Nah pada hmm. akhirnya passion hmm. itu passion itu penting, cuman nggak cukup sampai di situ sih, nggak hmm. cukup menangin sesuatu terus kau terampil di sana itu juga kalau menurutku itu minimal harus bisa menghasilkan atau bisa. Uh, memberi dampak pada orang lain gitu hmm. Hmm. Photographer hmm. tadi ketika dia udah suka banget Fotografi kemudian dia latihan terus Terus jadi terampil Ya dia akhirnya bisa Bisa menjadikan itu profesi gitu ya Dengan menjadikan itu pekerjaan atau dibayar orang Kemudian ya harus punya berdampak ke orang gitu Misalnya nih ya Akhirnya dia menyisihkan waktunya Misalnya sebulan dalam setahun itu Hunting foto-foto orang di kawasan urban misalnya kawasan uh, kumuh gitu akhirnya ada mm. fotonya itu dia bisa menggerakkan banyak orang untuk apa membangun tempat, tempat kumuh itu bantu tempat, tempat kumuh itu nah aku kira itu ikigai gitu jadi nggak cuma sekedar passion <tuh> tapi di uh, jadi profession terus ada missionnya gitu jadi ada ada misi untuk memberi dampak pada orang lain gitu itu sih kalau dari aku nah kamu kamu bertugas buat coach sebenarnya di kesempatan ini <tuh>
0: Nggak
1: ada kuatnya dari aku. <geladuk> <tuh> iya. Jadi itu sih sebenarnya teman-teman pendengar yang mau mendengar gitu ya, walaupun nggak ada quote-nya hari ini. Jadi kita, kita pengen ini sih dari pengalaman pribadi, kita mau lihat. Sebenarnya kan kita belum terlalu tua terus ngomong, oh ini pekerjaan yang sudah, yang ini ideal banget deh buat kita gitu.
0: Iya ya, kita bahkan masih... Baru pekerjaan keempat, aku pekerjaan kedua, dan uh, kamu udah kerja 10 tahun belum yang?
1: Belum lah, dari 2013 ya. sampai 2020, 7 tahun Oke,
0: okay, iya ya, kalau durasi bekerja kita sama hey. Si awal-awal lah ya sebenarnya, tapi ya di awal-awal ini itu yang pengen kita sharingin gitu
1: Iya Dan itu sih mudah-mudahan teman-teman uh, punya ini juga ya dapat sesuatu lah gitu. <laughs> Karena tem pengalaman teman-teman juga mungkin juga. Gitu. Nah yeah. kalau misalnya mau apa? Mau ngasih saran, mau uh, apa? Pemikiran-pemikiran yang terkait dengan ini ya pekerjaan, kuliah dan passion gitu ya. Nggak apa-apa nanti pas kita posting bisa di DM. Nah,
0: Kamu Instagramnya apa
1: ya? Instagramnya Live Franz. Jadi L-A-E-F-R-A-N-Z.
0: Di Instagram Pake. aja Apa Twitter? Sama
1: Twitternya juga Akunnya itu
0: Oke okay, Berarti kamu bisa Di reach out Melalui Instagram Dan Twitter Iya Kalau aku Bisa Di DM di Nia Huta Julu Nia Huta Julu N-I-A-H-U-T-A-J-U-L-U Iya okay, Terima kasih Sudah mendengarkan Sampai akhir Iya betul sayang Fesi kita hari ini Kayaknya aku lebih banyak Nanyain kamu deh <laughs>
1: Iya, okay, jadi seperti itu uh, mengakhiri podcastnya gimana? Ya? <laughs> harus, <laughs> harus ada tagline sih semarip. Taglinenya <laughs> Jaya 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 gitu loh.
0: You <laughs> No. <laughs> <laughs> Oke
1: okay, deh terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga
0: bermanfaat, semoga harinya menyenangkan. See you. Beda.